0: Мы приветствуем вас и представляем вам подкасты на hterners.com подкасты, предназначенные для того, чтобы помочь вам стать частью поколения, которое завершает этот век. В этом выпуске брат Том Дец показывает, как Судный Престол Христа мотивировал Павла, чтобы он поддерживал свою совесть без преткновений по отношению к Богу и к людям. Сегодня мы начнем общаться с на еще одну тему, которая тесно связана с серией подкастов, которые Брат Рики освобождал на протяжении последних нескольких недель. Это общение всегда очень практичное и полезное для нашего общения с Господом и для нашей работы над нашей совестью. Поэтому мы благодарны Господу за такую помощь, которая может быть оказана молодым людям в Господнем восстановлении сегодня. Сегодня мы хотели бы продолжить общаться о совести. Я хотел бы прочитать из Деяния 24 главы, стихи 15 и 16. Я хотел бы немного пообщаться о контексте того, как апостол Павел работал над совестью. В Деянии 24, 15 и 16 говорится следующее. «Имея надежду по отношению к Богу, которой они и сами ожидают, что должно быть воскресение и праведных, и неправедных».
1: Поэтому, и сам я упражняюсь, чтобы всегда иметь совесть без преткновений по отношению к Богу и людям. Я хотел
0: бы с удовольствием рассмотреть это слово «поэтому». Почему Павел упражнялся, чтобы всегда иметь совесть без преткновений по отношению к Богу и людям? Потому что есть воскресение и праведных, и неправедных. Существует два воскресения, о которых говорится здесь. Воскресение праведных ⁇ это воскресение при пришествии Господа.
1: И во время воскресения праведных будет Судный престол Христа,
0: будет дана награда побеждающим верующим, и они войдут на свадебный пир, чтобы быть с Господом и чтобы наслаждаться Господом тысячу лет. Есть также некоторые, кто не будет участвовать в свадебном пире. Это по-прежнему воскресение праведных, но у них будут неоконченные дела перед Богом, какие-то вопросы, какие-то вещи на их совести, неисповеданные грехи, неисповеданная обмерщенность и определенное житие, которые не позволят им наслаждаться Христом в веке. Царства в грядущем веке Царства, и также упоминается воскресение неправедных. Это воскресение произойдет в конце тысячелетия, и те, кто будет воскрешен в то время, предстанут перед Великим Белым Христолом. И в 20 главе Откровения говорится, что книги будут открыты, и люди будут судимы согласно их поведению, согласно их делам. Это что-то очень серьезное. Есть два вида суда, и каждый из нас, каждый человек должен встретиться с Богом и подвергнуться Его суду. Те, кто будут судимы перед Великим Белым Престолом, будут посланы в огонь не из-за того, что они делали, а из-за того, что они не поверили. Их имена не были записаны в книге жизни. Именно они верили становится единственной причиной, по которой некоторые люди окажутся в Огненном озере. Но Павел говорит,
1: что именно поэтому он живет перед Богом
0: каждый день, осознавая, что ему придется предстать перед Богом у судного престола Христа. Поэтому он говорит, «Поэтому я упражняюсь чтобы всегда иметь совесть без преткновений по отношению к Богу и людям. Я также хотел бы обратить ваше внимание на некоторые стихи во втором послании к Тимофею 4 главе. Пожалуйста, помните, что это последняя глава, которую написал апостол Павел своему молодому соработнику Тимофею. Это как бы его заключительное, последнее слово, адресованное его соработнику. Второй послание к Тимофею, 4 глава, 1 стих. «Строго повелеваю тебе перед Богом и Христом Иисусом, который будет судить живых и мертвых, и повелеваю Его явлением и Его Царством». Здесь, в своем заключительном слове своему молодому соработнику, говорит «строгое, важное повеление». Строгое повеление — это, судя по всему, самое серьезное повеление для человека. Апостол Павел был готов умереть, и ниже, в стихах, он говорит, что «я уже изливаюсь, и настало время моего ухода». Поэтому это действительно заключительное слово, обращенное его молодому соработнику, и он действительно дает ему строгое повеление, и он строго повелевает ему перед Богом и Христом Иисусом, и в тексте, здесь говорится, который будет судить живых и мертвых. Это вновь указывает Тимофею, молодому Тимофею. Он как бы говорит, мой Тимофей, молодой соработник, ты должен понимать, что ты должен жить в свете грядущего Судного престола Христа, и Его явление, здесь говорится, Его явлением Он будет судить живых и мертвых, и именно явление Господа будет судить нас, Его явление и завлечит нас. Насколько же нам нужно быть в Господнем присутствии сегодня? Насколько же нам нужно жить перед Ним? И насколько же нам нужно испытывать Его работу и суд в этом веке для того, чтобы в тот день у нас не было ничего, что нужно будет устранять? Апостол Павел был человеком, у которого был нормальный, здоровый и надлежащий страх Божий. Я думаю, что среди нас сегодня, среди верующих, есть немного общения относительно страха перед Богом, страха Божьего, даже немного разговоров о суде, в том, что касается верующих. Я часто думал, даже в нашем благовествовании, даже в нашем сообщении благовестническом, должно содержаться некое предостережение. Может быть, эти люди услышат благовестническое сообщение только раз в жизни, и очень часто благовестническое сообщение — это сообщение о удовлетворении, о об Божьем замысле, о радости, о мире, о покое. Но я просто думал, а когда последний раз мы говорили людям, что есть Бог, и Он грядет? и он грядет, чтобы судить землю. В дни Ноя это было именно так. Бог отмерил тому поколению определенный период времени. Он отмерил ему согласно 5 120 лет. И он повелел Ною построить ковчег, и Ной и его три сына в течение следующих 120 лет строили ковчег, который является прообразом церкви. И сегодня мы находимся под тем же видением. Мы понимаем, что скоро наступит конец, и многие вещи происходят, которые указывают на очень скорое возвращение Господа. Поэтому вся наша жизнь связана с созиданием церкви. Но с другой стороны, мы понимаем, что в конце 120 лет Подобно Ною, мы увидим, что грядет суд, и когда Господь придет, то все. Больше не будет времени для покаяния, для изменения, для преобразования. Не будет времени для покаяния. Время выйдет. Время закончится. Именно в то время все должны будут встретить Господа. Сегодня в этом общении я просто хотел бы вернуться к этому стиху. Поэтому я упражняю в том, чтобы всегда иметь совесть без преткновения по отношению к Богу и людям. Насколько же нам нужно жить всегда перед Богом в свете Его судного престола, чтобы мы не жили небрежной жизнью, жизнью в которой мы думаем, что все будет в порядке, что Господь любящий, добрый, и Он посмотрит на нас по-другому. У апостола Павла не было такого ощущения. Там говорится, что он упражнялся в том, чтобы у него всегда была совесть без преткновений по отношению к Богу и людям. Пусть все мы будем такими людьми, теми, кто упражняется, чтобы всегда иметь совесть без преткновений по отношению к Богу и людям. Это все на сегодня. Пожалуйста, посетите наш сайт hturners.com. Если вы хотите откликнуться на этот подкаст, напишите нам электронное письмо или какой-то отклик на этом сайте. Не забывайте, пожалуйста, никогда не забывайте, что мы поколение, которое завершит этот пик. Для hturners.com это брат Том Гетц.